0: Hello, my friend. This is Hello. podcast Nietuda". Are you ready for sex? A little bit. Okay. Normal. Very good. Very cheap price, only for you, my Super. Super. <laughs> Здравствуй вселенная. Здравствуйте. Меня зовут Саша или Александр Бабицкий. А меня Алёша или Алексей Романов. И это не туда подкаст. Самый сексуальный подкаст в Рунете. Теперь это уже говорим не только мы, точнее, но и не вы.
1: А еще один из самых сексуальных подкастов в мире. Мы в
0: топ, по-моему, даже 50. Привет Австралии, Канаде, США и другим странам, где есть секс. Напоминаем, что штаны нашего подкаста поддерживает наш интернет-ларек презервативов не Мы продаем самые лучшие в мире презервативы В них вы как
1: будто без. Мы сами занимаемся сексом в этих презервативах И можем вам сказать, что это единственные презервативы
0: В которых мы согласны это делать
1: Зайдите, пожалуйста, на сайт не У нас всего три наименования товаров Но это как раз то, что нужно для того, чтобы сделать ваш секс
0: идеальным Сегодня-то о чем мы поговорим с тобой, Сашечка? Мне кажется, что пришло время для какой-то глобальной экспертизы где мы хоть что-то шарим в более-менее полном объеме.
1: Но мы еще знаем, где клитор.
0: Это понятно, нам 40 лет. И что? Пора бы уже. Есть что-то, о чем мы знаем больше, чем о клитере. Это супружеский секс. Мы оба были женаты. Я да. дважды. Я и сейчас женат. Сказал Леша, и тень пробежала по его лицу. Ты так сказал, как будто, ну ты из Нет. А я вот хотел бы у тебя уточнить, ты что имел в виду, секс с супругом или секс в супружестве вообще, не только с супругом? Я имел в виду секс с постоянным
1: партнером, с которым ты живешь. Это сильно
0: сужает рамки нашей экспертизы, мне кажется.
1: Мы эти рамки расширили выпуски про измены. Куда шире? Мы до сих пор его гребаем за этот выпуск. Сколько ж можно?
0: Хочется начать с того, что существует э, целый ряд стереотипов о сексе в супружестве, и один из главных гласит, что секс в супружестве приобретает две крайности: он либо просто невероятно охуенен, и тебе больше ничего не нужно, либо он угасает медленно, но верно, и рано или поздно один из супругов, а то и оба, начинают переходить в тему измены. Мы с тобой когда-то между собой, чеки, без микрофонов, этот вопрос уже поднимали
1: и не раз, кстати, поднимали. Чего ж говорить? Да, было такое. И пришли к какому-то единому знаменателю, насколько я помню, он был следующим, что если у партнеров есть схожие девиации, то эти люди обречены ценить друг друга, обречены на хороший секс. Два
0: кусочка пазла сложились, и второго такого кусочка пазла ты хер найдешь.
1: Ну, типа того, да, что вот, например, находится мужчина, который жить не может без без 40-сантиметрового стропона, и он находит себе женщину, которая жить не может без того, чтобы такой вот именно стропон пихать в какого-нибудь мужчину. Я не считаю, что стропон, который в нашем с тобой разговоре символизирует любые девиации или любой фетишизм, это единственный способ находиться в браке комфортно в плане секса. Просто он самый простой. То есть вот мы начали об этом говорить, и первое, что мне пришло в голову, что, наверное, людям довольно должно быть классно, когда женщине и мужчине нравится что-то маленькое, узкое, редкое. И вот они нашли друг друга, чё ж им теперь.
0: А мне вот кажется, что есть более широкий пример. Это те же самые измены. Ведь мы говорили о том, что измены. Они укрепляют отношения и изменяют намного больше людей, чем пользуются стропонами. Один партнер готов это терпеть или каким-то образом принимать, не терпеть, а принимать. А второй партнер этим занимается. И получается, что вот и складывается этот самый пазл из двух человек. Вот с того
1: момента, как мы записали измены, прошло какое-то время. И я вот сейчас, вот сидя перед микрофоном, не готов сказать эту фразу и не готов с ней согласиться, что измены укрепляют отношения. Я по-другому бы сформулировал сейчас. Вот Давай подумав сформулируем. Об этом. Давай. Я бы сказал, что измены делают многие отношения возможными. Это не значит укрепляют. Очень многие живут в тех отношениях, в которых, в принципе, секс – Ну, не вау, мягко говоря. Главное то, что вот два человека встретились, полюбили друг друга и, может быть, устраивают друг друга во всех смыслах в совместной жизни, кроме секса. Такие отношения сделают возможными измены. Ну, представь, давай вот представим тебя. Ты живешь в каком-то мифическом там царстве-королевстве, в котором нельзя изменять. Чип у тебя в голове.
0: Ну, нахуй я пошел.
1: Ну, давай представим. Не, ну почему нет?
0: Ладно, давай представим.
1: И ты знакомишься с женщиной, которая тебе очень нравится, в которую ты влюбляешься. Она красивая, умная, она на твоей волне. Она с удовольствием поддерживает с тобой беседу, помогает тебе в твоих делах. Но ты занимаешься с ней сексом и понимаешь, что ты не хочешь ее. Что, ты впишешься в эти отношения? Я, скорее всего, не впишусь. Я не впишусь. Потому что я каждый божий день буду думать, блин, а как жить-то? Мне так хочется вот этого секса, яростного, страсти, взаимного удовольствия. Порева вот этого животного, блеха-муха, где его взять? А изменять нельзя. Люди, которые живут в таких отношениях, а я, я готов просто руку отдать на отсечение, что таких большинство.
0: На следующий подкаст, Саша, придется... Без руки. Да, да, да.
1: Вот. два варианта есть либо изменяешь либо сублимируешь во что-то Я, может быть, сейчас, конечно, там, с психотерапевтической точки зрения скажу хуйню Но около того Любая сублимация — это последующий невроз В той или иной мере То есть невозможно просто 30 лет жить с партнером Не изменять ему, не получать удовольствие от секса То есть фактически не иметь секса Той сексуальной жизни, которой ты предрасположен Типа, стерпелась, слюбилась и мне заебись
0: Нет, так не работает То есть мы приходим к такому достаточно глобальному выводу Что отношения и секс на самом деле не так уж прочной взаимо связаны, то есть они не тождественные. Они это...
1: де-факто не тождественные. Де да довольно... Юра
0: тождественны. Это гибкая история. Мы очень забавно договорились в начале подкаста, что мы говорим только о сексе внутри отношений, <сих> и такие уже две минуты обсуждаем <сих> измены. Ну, ну, потому что, ну, я я лично считаю, у меня важно.
1: формулировка изменилась. Да, да это То важно. есть я, я помню, что я в том подкасте «Измены» сказал, сам сказал, что это укрепление отношений.
0: Ты даже сказал, что не укрепление, а что это основа. Основа отношений. Но в каком-то смысле это справедливо. Только можно добавить, что основа — некоторых отношений определенного... Ну, Конечно,
1: мы вообще ничто ни под какие планки не подводим. Просто я сейчас считаю, что это не сохранение отношений, да, а вообще возможность эти отношения в принципе иметь. Потому что если бы вот это вот царство королевства, в котором нельзя изменять и очень трудно сублимировать, оно существовало, то мне кажется, что в в этом королевстве очень мало было бы семей. То есть люди бы не вписывались в понятие семья, в эту организацию. Детей бы, наверное, рожали, как-то бы договаривались. Это все бы переформулировали во что-то новое, в А тебе
0: не кажется, что современное общество, оно каким-то неким образом приходит вот к той модели, к новому а конструкту, ты да, вот да. к этому? Да, мне, да. То,
1: мне кажется. Более того, я читал некоторые статьи на эту тему и русскоязычные, и англоязычные, и мне кажется, что близко к тому. Это вообще какая-то идеализированная модель общества, которая мне даже не верится, что она когда-то будет. Но мне бы очень хотелось.
0: Она привлекательна.
1: Она звучит как близкая к идеалу. Но все, что близко к идеалу, часто
0: утопия. С другой стороны, мы с тобой в последнее время особенно часто общаемся с различными представителями секс-субкультур, если можно так выразиться. Маша Чеснокова была, Арина Холина была. И они все говорят примерно об одной и той же культуре, в которой они уже полноценно существуют.
1: Ну, Маша и Арина, конечно, очень по-разному об этом говорят. Маша говорит о своем пузыре, в котором она находится.
0: Она находится в неком информационном пузыре и говорит именно об этом. Но, тем не менее, у нее же есть некая жизнь, у нее есть круг общения. И этот круг достаточно широкий, у нее полноценная жизнь там. Субкультуры имеют свойство развиваться и потихонечку захватывать, захватывать и становиться какой-то нормой в обществе. Поэтому мне кажется, что это не столько утопия, а сколько движение от точки утопии к точке реальности. И где-то посередине все это рано или поздно встретится. Потому что уже сейчас общество все-таки прививает себе эти идеи. Давай пока мы не потонули в философии, напомним нашим слушателям, что вообще происходит. Вы слушаете подкаст не туда, и на этом месте вместо нашего галимого пиздежа могла быть ваша реклама, дорогие рекламодатели.
1: Если вы приличная компания и готовы размещаться в таком прекрасном подкасте, как мы. Потому что нас слушают многие десятки тысяч людей. Пишите нам на e-mail info.sobakasadun.com
0: А также не забудьте подписаться на наш подкаст, для того, чтобы у вас появлялись сообщения о выходе новых
1: выплесков. Это возможно на любой платформе, где бы вы вы нас не слушали. А если вы нас слушаете на платформе Apple Podcast, то, пожалуйста, поставьте звездочки, а лучше даже оставьте какой-нибудь отзыв.
0: Мы их читаем и стараемся на них отвечать. А иногда мастурбировать. Продолжаем. Давай противоположность рассмотрим. Мы сейчас поговорили о том, как секс развивается и как он может гибко существовать в отношениях. А та ситуация, в которой секс угасает в отношениях, она же не только стереотипна, но и на самом деле реальна.
1: Я, честно говоря, не склонен думать, что так бывает раньше был склонен, а вот теперь нет. То есть мне тоже раньше казалось, что ты знакомишься с человеком, у вас с ним появляются сексуальные отношения, страстные чаще всего изначально, но вы склонны переоценивать их. Грубо говоря, мне многое могло не нравиться, если бы я на это посмотрел своими настоящими нейтральными глазами. Не теми глазами, влюбленными, с которыми я ходил вот эти вот там первые, не знаю, месяцы или там первый год после знакомства. Когда тебе кажется, блин, она такая классная, ну как будто отрицаешь то, что меня-то она делает так, как мне не нравится, пахнет она так, как мне не нравится. Типа Или...
0: я согласен потерпеть. Да, да.
1: вот то охуенно. Да, да, вот там ухоен, там ухуенно. На самом деле это все охуенно. Но дело в том, что секс самый лучший в момент знакомства. И если даже в момент знакомства он тебя глобально де-факто не удовлетворяет, то дальше будет только хуже. Не потому, что секс хуже стал, а потому что ты перестаешь ей это прощать. Ну, то есть, самому себе прощать перестаешь отсутствие того удовольствия, на котором которая вообще твой организм рассчитывает. Но в тот момент, когда ты с ней познакомился, с этой девушкой, она, видимо, чем-то другим взяла. И ты начал мириться, возбуждаешься, и у вас страстный секс по той причине, что она просто новый человек в твоей жизни. И твой набор ДНК заставляется семенять, и ты осеменяешь, насколько можешь это делать. Ну и хули.
0: Получается, что секс остается на том же уровне, что и был, да. а не скатывается. Да, как-то.
1: он остается таким же. Дело в том, что ты просто его перестаешь воспринимать как классный, потому что он и не был классным. Самое сложное, на мой взгляд, когда знакомишься с новым человеком, с новым партнером, очень сложно оценить объективно то, что происходит. Мне сейчас 40 лет, и мне кажется, что я довольно хорошо знаю, что мне нравится в сексе. Я вот прям могу маленький мануал написать, что делать с моим писюном, спиной, шеей, руками и прочее, прочее. Так было всегда. Мне было в 20 лет так классно, и сейчас мне так классно. В целом, глобально, я не изменился. Я все тот же ДНК-набор. Так вот, какого же хуя, Леша, я знаком с женщинами и занимаясь с ними сексом в первый, во второй, в третий, в пятый, в седьмой, в одиннадцатый разы, понимая, что они не могут при всем желании сделать мой секс классным, говорил им, переезжай ко мне.
0: Это загадка загадок. Что за еб твою мать? В принципе, в сознательном возрасте ты понимаешь, что количество компромиссов, которые ты готов вынести, оно довольно ограничено. То есть вот эти карточки, выход из тюрьмы, их бесконечное количество. И когда ты выдал их все, то ты остаешься практически ни с чем. То есть у тебя и секса классного нет, и Простить ты уже некоторые вещи не способен просто физически. И ты понимаешь, что у тебя прямая дорога либо в невроз,
1: либо в ад. Что, в принципе, со знаком равенства частенько. Я могу о своей жизни сказать вот ровно это. Мальчик Саша, которому там 30 было лет, там 28 лет и так далее, вписывался в длительные отношения с людьми, которые заведомо не приносили мне того удовольствия, которое мне необходимо. Я же не говорю, как как я хочу, а необходимо. Но моему телу это необходимо.
0: Да. Прожиточный.
1: Многие могут сказать, что вот, Всему можно научить.
0: Нихуя ты, Саша, охуел? Типа, давай-ка ты Ну нет, нет, то, что всему
1: можно научить. Нет, можно воспитать партнера. То есть можно научить работать руками, но запаху не научишь.
0: Есть вещи, да, которые ты не преодолеешь. Да. Это как раз в карточку компромиссов. Именно. В в колоду.
1: Плюс я еще такой сложный партнер в том плане, что для меня важнее настроение и желание возбуждения партнера моего. То есть меня возбуждает возбужденная женщина. То есть здесь какой-то замкнутый круг. И если, например, я не могу возбудить женщину в достаточной мере... с которой я, то я и сам не возбуждаюсь. И это становится недосексом. Полная херня. И вот так мы живем в этом недосексе.
0: Вот если говорить про мою какую-то личную практику, супружеской довольно долгой жизни, у меня со временем действительно сексуальная активность угасала. Но это объяснялось просто потерей желания моей партнерки, в принципе. Не, не твоего желания? Не моего желания. У меня, наоборот, все активно было и росло по мере того, как мне начинало не доставать этого самого секса. И поэтому мы, в конце концов, перешли как раз вот в те отношения, которые подразумевают измены, как некую стабилизацию ситуации. Ну, ты имеешь в виду открытый брак, вот то, что
1: называется. Да. Так а тебе не кажется, что это совершенно не противоречит моей мысли о том, что, раз у тебя эти отношения не вызывали какой-то сексуальной неудовлетворенности, то у твоей жены вызывали. И именно поэтому она желание потеряла. То есть ты не был, видимо, тем партнером, который ее удовлетворял, вот, что называется, на все сто.
0: Возможно, возможно, мы мало об этом говорили и просто не пришли к какому-то консенсусу на этот счет. И поэтому объяснили себе это каким-то абстрактной потерей сексуального желания по каким-то сторонним причинам.
1: Такое может быть. Смотри, мне просто кажется, что вы пошли несколько раз самыми простыми путями. Первый простой путь, это когда вы только познакомились, вы ну, мне кажется, скорее всего, не обсудили свои пожелания объективно. Не сели, условно, на первом или втором или пятом свидании и не поговорили. Ты ей не сказал, что я люблю вот это, 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 и для меня это важно, и вот это важно. Рассказав ей все нюансы, она их законспектировала аккуратненько. Вряд ли такое было. В
0: том-то и дело, что было, если не так, то достаточно похоже. Мы достаточно открыто разговаривали друг с другом о своих желаниях, о своих бывших партнерах и партнерках, о том, как у нас это происходило и чего бы мы хотели от сексуальной жизни. Со временем мы то ли исчерпали этот сексуальный ресурс по отношению друг к другу, то ли действительно была какая-то объективная причина, или просто не договорили. Или, возможно, не договорили. Ну, здесь можно только домысливать, конечно. Совершенно потому что верно. все равно, чем мы
1: занимаемся, мы теоретизируем. Все, что говорю я, я говорю исходя из своего личного опыта жизненного. Мне хочется верить в то, что в целом где-то, словно у каждого человека есть какой-то другой человек, он, скорее всего, не один, с которым можно получить вот те самые 100% удовольствия. То есть, который будет радоваться тому же, чему радуешься ты и делать ровно то, что возбуждает тебя и возбуждаться от этого самостоятельно. Скажем так, если возвести секс в критерии чего-то важного, как что-то жизненно важное, вот так вот, то может быть и выбор будет другим. Ну, внешне классный, аккуратный, Смешной. смешной, умный, Перспективные девушки любят там mm-hmm. говорить, из него что-то выйдет или уже вышло. Но при этом почему-то в этом списке никогда нет с ним просто охуенный секс. Иногда такое говорят, но это всегда где-то в последней очереди.
0: А еще он классный в постели. Вот это вот... А да, еще... Да, а еще сразу,
1: соответственно, это обезличивает и обесценивает. Бляха-муха. Но если ты живешь с человеком, тебе нужно каждый день трогать его, нюхать его, лизать его. Да,
0: топ-менеджером он может и не стать. А вот в постели с тобой он будет каждую ночь.
1: Да, в том-то все и дело. И он каждую ночь будет раздеваться и тыкаться в тебя членом. Или наоборот, она будет раздеваться и садиться тебе на лицо. И если вот она, сидя у тебя на лице, вызывает у тебя желание стряхнуть ее и желательно подальше. Это проблема. То какой бы она ни была классной и умной, ну
0: бляха-муха. Ну мне кажется, мы очень четко вертимся вокруг этого вектора и даже мы пытаемся от него отойти немножечко в сторону сейчас в рассуждении которого у нас хуй не там получается, был. Да.
1: Да, но в супружеской жизни есть еще на самом деле причины, по которым секс может испортиться, даже если он очень классный. В первую очередь, как такой ключевой генеральный пример, это беременность. Не во всех случаях беременные женщины могут заниматься сексом. Иногда есть противопоказания. И, насколько я знаю, это не такая уж прям редкость. Когда женщина может не смочь заниматься настоящим, я имею в виду, классическим сексом. Иногда и не хотеть. И не хотеть из-за гормональных изменений. И в некоторых случаях это может растянуться на год. Как подходят наши супружеские пары в большинстве своем. Я прямо знаю такие случаи. В смысле, я я не знаю других. Это женщина говорит, я вынашиваю твоего ребенка. Типа, ты уже должен. Я, типа, страдаю за нас обоих. Я блюю. Мне больно рожать. Я там кормлю грудью. А ты всего лишь должен год не ебаться, говорит женщина. Мне вот в таком диалоге делать нечего. В тот момент, когда женщина такое сказала, она для меня лично перестала быть партнером. Партнер — это когда баш на баш. Вин-вин. А здесь нет вин-вин. Здесь сразу появилась жертва и какой-то там враг условный. Если я мужчина в данной ситуации, то я уже как будто в долгу. Я должен. Вот все. Не знаю, я все наши подкасты борюсь за то, что секс — это взаимно. И если это не 50 на 50, то нахуй нужен. Она не говорит, блин, целый год трахаться не будем. Это так обломно для меня. Вот если бы она мне так сказала, это и для меня обломно, и для нее обломно. То есть мы оба должны с этим справляться, мы должны обсудить, как это сделать.
0: Ситуация довольно сложная для пилотирования, потому что она напоминает ту ситуацию, когда знаешь, из кабины пилот кто-то высовится. Есть пилоты в салоне? Да, да, да. Да? Ну я пилот. Ага, пожалуйста, проходите. Вот у нас все не работает, все двигатели горят, мы падаем, порулите, пожалуйста. Блядь, чем рулить? Все. Мы уже пришли в эту ситуацию. Позови вы меня там на раньше, я может, что-то и сделал. Причины этой ситуации нужно было искать там еще, на, на входе в нее.
1: Мне просто кажется, что те люди, которые беременеют по
0: какому-то плану,
1: надо еще обсудить, а что мы будем что делать, будет с сексом. что будет с сексуальной жизнью. Если все пойдет хорошо, то трахаться можно там до чуть ли не предпоследней недели, потом все зажило, еще две недели, и ладно, там месяц потерпеть нет проблем, два месяца, наверное, тоже. Но если что-то пойдет не так, это же не так редко, что мы будем делать? Как мы будем выходить оба из ситуации? Не я мужчина, как я выйду. Не ты женщина. И не то, что я должен пожертвовать, потому что ты, блядь, моего ребенка выносил.
0: Есть еще варианты невагинального секса. Конечно. Не очень много вариантов. Есть можно поработать. Есть образом.
1: очень много. Есть варианты приглашать людей еще каких-то к себе. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем разрушить отношения.
0: Согласен. То есть не делать из этой ситуации горящий самолет. Именно.
1: Вот у меня тоже есть дочь. да, И у этой дочери, естественно, есть мама. И я с этой мамой тоже так не договаривался. Но с этим не было вопросов. То есть у нас не было э, вот этой паузы очень длительной. Но когда это все было, я общался с другими людьми с очень многим, большим количеством. И мне рассказывали, ой, вот нам нельзя, нам нельзя, нам нельзя, нам нельзя, блядь. И что, что? Я говорю, а что вы делаете? И что, как, что мне мужчины отвечали? Терпим. Да к бледям мы Или ходим. ходим налево, да, конечно, да. ходим к бледям. Какое там терпим? Беременность это как пример. Кроме беременности есть еще масса всего. Есть всякие женские проблемы со здоровьем, при которых нельзя заниматься сексом. У мужчин они как-то реже случаются, у женщин чаще. Но всегда можно решить, можно договориться, можно это обернуть в сексуальную игру. У меня бывает такое. Приходится не трахаться, мы все равно трахаемся просто без проникновения. Мы возбуждаем друг друга до такой степени, что уже просто, блин, вот у меня нет волос на голове, но если были, они бы вылезли. Ну, то есть просто ты залежаешь. Залезаешь на потолок, на стены, грызешь себе руки и ноги и хочешь просто, не знаю, куда угодно деться. Это возбуждение какого-то там 80-го уровня. Блять, это же охуенно. После этого кончить очень легко, могу сказать. И это тоже секс. А в большинстве случаев почему-то люди ведут себя иным образом. Не знаю почему. Вот еще одна вещь меня удивляет в супружеском сексе. Кажется, что когда ты с кем-то начинаешь встречаться и жить вместе, и постоянно заниматься сексом, то это какой-то человек, которому ты доверяешь чуть больше, чем остальным. Доверяешь, там, не знаю, материальные какие-то вещи, доверяешь свои там ментальные, психологические
0: штуки. Ну, партнерство, мы же не зря говорим партнер, партнер. Да,
1: да. И теоретически ты ему должен все больше и больше рассказывать про себя, говорить, вот я там люблю это, а вот ты можешь меня трогать так, а давай купим огромное огромная дилда, потому что меня, на самом деле, это чем прет, и я всегда мечтал там или мечтал об этом. Но ну, то есть, больше доверия, больше удовольствия. Казалось бы, знак равенства должен быть. И мы с тобой говорили, помнишь, в теме про женский оргазм, про то, что да, самые классные оргазмы у женщин, ну, на мой взгляд, да, и ты вроде бы со мной согласен, что это у тех женщин, которые доверяют своим партнерам. И, блядь, совершенно обратная ситуация чаще всего в супружеской жизни. Чем дольше ты живешь с человеком, тем уже вот эти шоры, которые тебя держат в сексуальной жизни, тем более плоским становится этот секс, тем меньше разговоров между партнерами. То есть партнеры стесняются своих супругов, стесняются им рассказать о своих фантазиях. И у меня тоже так. Чем больше я живу, тем меньше я
0: рассказываю. У меня есть теория на этот счет.
1: Ну, боишься, что жену обидишь, она съебется и всем распиздит
0: про мой стропон. Когда ты ценишь отношения, ты все-таки за них немножко переживаешь. То есть ты боишься, что что-то изменится, Изменится, не зная, изменится ли это в лучшую сторону.
1: Типа, не подумает ли жена, что раз я люблю стропон, так я вообще мудак и пидор. Да, типа
0: того. И возьмет, да и уйдет от меня. Это звучит глупо, но это же подсознательное движение. И поэтому в нашем сознании она всплывает в разных ипостасях других, которые нельзя сказать, что это тупость. Например, ну, что я сегодня буду говорить? И сегодня и так минет хороший. Я давай я лучше скажу завтра про то, что мне хотелось бы палец в попу. И так прошло 18 да, лет. Да, и так. Проходит 18 лет, и пальцев в попе у тебя нет, и ты не связываешь свою неудовлетворенность с этим. Ты не смотришь на ваши сексуальные отношения, на развитие этого секса в отношениях в перспективе долгосрочной. Ты смотришь на сегодняшний день. Но я сегодня кончил, так а что еще надо? Но согласись, что это странно. Ты же планируешь
1: отпуск на год вперед, условно, с этой женщиной. Думаешь, а какую я ей следующую машину подарю, например? Или, а как ее порадовать на день рождения, который, возможно, через 7 месяцев? Эти вещи ты планируешь и исходишь из того, что она твоя сожительница.
0: Но эти вещи не имеют чаще всего какой-то стигматизированной подоплеки, в отличие, отличие от, от стропона. Да. Видишь, у меня стропон, у тебя палец да. в попе.
1: Ты просто не дорожный стропон, щенок. А ты до да,
0: пальцев в попе. Второе, когда ты планируешь отпуск, ты планируешь тоже в каком-то смысле какую-то рутину, потому что ты знаешь, когда у тебя этот отпуск, он от тебя не очень-то зависит. Тебе его дали, ты поехал. Ты знаешь, что супруге нужна машина, то есть здесь есть какое-то непосредственное желание от нее исходящее. А когда ты хочешь, чтобы она тебе палец в попу засунула, ты думаешь, блин, но мне раньше нравилось и без пальца. Даже не ты думаешь, подсознание твое тебе подкидывает эту мысль. Я же и так кончаю, так что я сейчас буду незапланированные вещи вводить. Да, это может стать планом, но кажется тебе, что это обернется катастрофой. И поэтому на сознательном уровне ты думаешь про это, ну ладно, завтра.
1: Как по-вашему меняется сексуальная жизнь человека с началом супружеской жизни? Я почти замужем, в скобочках, поженился Она меняется, на самом деле никак не меняется Но на самом деле это все условности
0: Для женщины важно штамп в паспорте утверждение подтверждение того, что ты ее мужчина Факт брака раскрывает человека именно в постели Более страстно, наверное, да Начали А когда ты уже все знаешь такое
1: Все понятно, мне так ну, значит, интересно нужно ссориться иногда Ссориться и и ебаться Один и тот же человек надоедается временем Нужно как-то разнообразить, если это о браке мы говорим Нет Секс, игрушки или еще что-нибудь Определенные изменения здесь есть Моральное освобождение Родители патриархальны Мама твоей супруги более спокойны, Потому что она делает это с мужем Нежели с чем с каким-то сожителем
0: После вступления в брак Сексуальная жизнь становится твоим обязательством Можно предъявить, что ты не выполняешь свой супружеский долг
1: в начале отношений ты думаешь, что у тебя хуй стерся, и это прикольно, потому что вы трахались пятый раз за день. То сейчас ты пя- после пятого раза думаешь, поясница болит, блядь, и нахуй мне это надо. Еще. Ну, я думаю, что она слегка падает, но это нормально. Есть и всякие другие утехи, хобби, может кто-нибудь там плотничает, например. Опыт своей подруги, чистая психология, у нее появился оргазм с мужем, хотя она до этого встречалась с этим молодым человеком пять лет. В первую брачную ночь расслабилась в постели и смогла кончить. Тебя могут вынудить на законодательном уровне заниматься сексом у КРФ. А так в целом особо ничего не меняется.
0: Подожди, ты сказал через месяц брака, что я стала лучше сосать. — Мне
1: кажется просто, что все привыкли к тому, что какая-то постоянная жизнь — это общая усредненка. Это такой сплошной компромисс ежесекундный, в том числе сексуальный. Ну, был нормальный минет, и слава богу. — По сути, я об этом и говорил. — Кончил, и слава богу. — Так и Встал есть. — вообще член, и слава, блядь, богу. А оторвусь я, когда в выходные поеду на рыбалку. — Ну, как бы, в
0: кобычках, в кобычках, да. А иногда и не в кавычках, если мы говорим. Иногда и не отсутствие.
1: в кавычках, да, но вот я прям лично спрашиваю у друзей, там типа,
0: нахера вы летям ходить? Да, угадаю, они говорят, мы можем себе позволить то, чего не можем позволить. Да, с Да, не
1: будешь я жену так ебать. Это жена моя. Почему? Пиздец. Пиздец. Меня сразу, знаешь, так и подкатывает.
0: А самое главное, что это шокирует, могло бы шокировать больше всего эту самую жену. Потому что она всю жизнь мечтала, что он ее так выебит. Да, да, да. Скорее всего.
1: И еще удивительно то, что вот все там политики и всякие религиозные деятели, они все орут про вот эту консервативную семью мужчина и женщина, про укрепление брака, всю вот эту херню. Но ебаться при этом нельзя. Да, но ебаться, ну не то, что нельзя, никто об этом не говорит, но они старательно задвигаются это явлю на 105-й план, вот тот самый. А стерпится, слюбится, характер, работа, там, вот, вот, какие-то разные вот эти ценности, которые, кстати, довольно приходящие, в отличие от желания страхаться. Человек хочет секса, там, ну, типа, с, не знаю, с 15-16 лет, и там, до 65, условно, а некоторые
0: еще и позже.
1: У него может смениться карьера, у него там могут измениться интересы, в хобби. тюрьму может сесть. Да что угодно может произойти, да. Но секс он будет хотеть.
0: То есть это как бы та базовая потребность, которая в Конституции ни хрена не прописана. Да, это такой же фундамент жизни, как еда, сон. Да, это, это очень важно. Гуманитарные миссии да. возят еду и воду питьевую Именно. в теме. места. Как важно
1: высыпаться, как важно спать хорошо, сколько всяких способов улучшить свой сон на каждом углу из каждого утюга. Но при этом никто вообще да, из вот этих каких-то высших товарищей, кто диктует по социальную политику государства не говорит о том, что, ребята, а давайте мы сделаем программу и научим людей ебаться в супружестве, научим людей... Каждый
0: дом по игрушке. Ну, типа того, а да. вот как говорит Маша Чеснокова, опять же, ебли у нас пока что субкультура. Да, и вот это отвратно.
1: Знаешь, все части жизни совместные, а их много, не только секс, это все определенные галочки, это как такой тест. И ты ставишь галочки, это классно, это классно, это там прочерк, этого нет там, это среднее. И вот секс это тоже какая-то галочка. Я когда начинал такую совместную жизнь, я занимался этим сексом, он мне казался, ну, типа окей. Я ставил галочку, типа секс освоен. Окей. Да, освоено. А потом еще хуже. Типа я знаю, что вот, моя подруга очень любит Doggy Style. Она кончает от него от секунд за 40. А это мне и надо. Потому что дольше с ней ебаться, я что-то не хочу. И я просто трахаю ее в доги-стайле, там, условно, очень долго. Она знает, что ты, например, очень любишь минет. И тебя очень легко и быстро удовлетворить этим минетом и даже глотать не обязательно. Когда ты уже кончил, ты даже не видишь, сглотнул там кто или нет. Потому что ты закрыл глаза и спишь. И в итоге каждый ваш секс превращается в этот Doggy Style плюс минет, Доги-стайл плюс минет, Доги-стайл плюс, плюс минет.
0: Отработка паттерна такого ты имеешь в виду? Да. Как типа в туалет сходить.
1: Это как гамбургер перекусить как раз это можно поесть а можно булок напихать даже просто не гамбургер да. а просто полбатона
0: потому что голодный
1: и вот так каждый день эти полбатона 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 и пиздец и гастрит гастрит или невроз на данном случае
0: в определенный момент я просек эту фишку да и начал как-то бороться с этим как занимаешься сексом а пальчик в попу сам себе запихиваешь Нет, обсуждать. тихонько обсуждать пока никто не видит обсуждать с партнеркой возможность какого-то разнообразия вспоминать чего мы хотели в самом начале потому что у нас были различные фантазии, которые потом пришли к какому-то среднему паттерну. Мы начали вспоминать, а о чем хотелось-то, а какие были идеи и перспективы о сексе в нашем совместном существовании. Потому что мы же думали, как, вот мы начнем жить вместе, и вот тут-то, блять, мы так наебемся славно. Потом оказалось, что у нас примерно одно и то же, примерно там раз в определенное время, примерно в такой позе, в таком окружении. И вот это начало бесить. И тогда все начало выправляться. И все равно не выправилось. Мне кажется, оно никогда не выправится, потому что это бесконечное движение к какому-то идеалу. То есть ты не можешь в определенный момент встать, отряхнуть руки и сказать: Ну, вот теперь заебись! Вот так и будем. Так вот, полноценности, вот точки полноценности ее, на мой взгляд, не существует. Ты все время можешь куда-то развиваться в этой истории.
1: Мне, знаешь, что кажется? Что любая вообще сексуальная жизнь не имеет обратной силы. Если люди перестали друг друга хотеть, то они уже не начнут. Я, скажем
0: так, чисто на опыте никогда не, не знал обратного. Слушай, а у меня было такое, что у меня были-были отношения, потом они заканчивались, в том числе потому, что в сексе мы уже как бы вроде там все нашли, а потом через год или два мы встречались и очень славно ебались с большим желанием. Серьезно? Но, но к отношениям не возвращались уже. Да, такое было. Тогда вырежи все это дерьмо.
1: Окей. И все-таки есть еще опция открытых отношений, когда люди почему-то не могут найти себе партнера для совместной жизни, который их устраивает на
0: все сто. И тогда они набирают стек из партнера. Ну да. Команду. Ну,
1: да, но, ну, допустим, не
0: готовы расставаться по каким-то там тоже причинам. Видимо, эти причины. Вот этот у меня на пососать, вот этот у меня на полезать, а тот отлично порит в зад. А где в этом во
1: всем вагинальный секс? Супруг. А, точно, да да, да. Ну, хорошо, вот ты же жил в открытых отношениях. Да, правильно? можно так сказать. Это на каком году жизни ты совершилась
0: Где-то на восьмом, девятом, десятом, что-нибудь в этом роде. Ну, то есть довольно прилично вы пожили. Прилично, да. А вы до этого изменяли друг другу или нет? У нас не было понятия измены. У нас с самого начала была даже не договоренность, а подразумевалось о том, что у нас были, бывают и будут какие-то партнеры по нашим желанию. — Тогда я не очень понимаю, что изменилось. — Изменилось то, что они появились. — А, есть... то есть вы, в принципе, поговорили
1: о том, что не против, да? да. — Но не ходили налево. Да,
0: — Да-да, потому что
1: не было такой необходимости. — А, а потом... потом эта необходимость появилась, и вы утвердились в том, что не зря ты говоришь. Да, и просто с...
0: сработало, <с да, вот то самое. —
1: Что изменилось в вашей сексуальной жизни?
0: У вас секс совсем
1: закис после этого или нет?
0: — Сохранялся на каком-то одном уровне, которого вот мы достигли, и которого было достаточно именно вот в наших отношениях.
1: — Ну ты можешь сказать, что тебе хорошо хотелось жену хоть иногда.
0: Конечно, да. А, то есть все-таки, да, все-таки это не было вот этим супружеским долгом, нет, пресловутым? Нет, это никогда. То есть меня вообще, мне трудно вспомнить, когда у меня в жизни был супружеский долг. Прин, я думаю, что
1: не было. А у меня очень много раз.
0: То есть вот просто потому, что я должен ее выебать, да, потому что тогда, да, ни, да, да, такого да. Не
1: Я вот из разряда вот этих того самого мейнстримного какого-то мужчины, то есть когда секс меня не устраивал в корне, или просто не устраивал даже, ну просто его не хотелось очень быстро, это приходило ко мне. Я занимался сексом из супружеских долга. Вот ты просто ложишься и понимаешь, что вы там не трахались, не знаю, пять, блин, наверное, надо.
0: Так она высказывала желание? Нет.
1: Никто не высказывает желание. Вот в моем, моих каких-то опытах. Бывали какие-то невербальные попытки. Ты понимаешь, к чему все это идет. Думаешь, ну, блин, я же муж, там или я mm-hmm. же бойфренд. Не должен, наверное, отказывать. Но я
0: прям ярко помню, как я отказывал, то есть когда мне совершенно не хотелось секса по тем или иным причинам. Я не говорю, что я никогда не отказывал.
1: Бывало такое и нередко, mm-hmm. когда я не отказывал. Хотел бы. Если бы я был честен, я бы всегда отказал.
0: Ты хочешь сказать, что супружеский долг еще более усугубляет вот эту
1: обстановку? Я вообще считаю, что супружеский долг — это лютый, ебаный, адский пиздец. Это следствие каких-то проблем в коммуникации. Это просто закрывание глаз на нежелание секса.
0: У меня бывала обратная ситуация. Я немножечко принуждал партнерку к вот этому супружескому долгу. Зачем? Я этим не горжусь. Потому что я очень хотел секса и потому что в этот момент я не мог пойти к другой девушке по той или иной причине. Но При... Ну что значит принуждал?
1: Пристел. Невербально. То есть.
0: Да я просил. То просил. Есть ты ныл. Не то чтобы я ныл, но... Я И... очень просил, пытался ее возбудить каким-то образом. Но ты видел, И... что из этого ничего не выходит. Не то, чтобы ничего не выходит. Из этого выходило, но не на том уровне, на котором должно быть этому желанию у партнерки. В какой-то мере это насилие. В какой-то степени, да. И ты знаешь,
1: я, честно говоря, вот сейчас вот понимаю, что я многократно изнасиловал. Здесь 50% насилия со стороны партнерки, потому что она не обращает внимания на то, что я не хочу. Она не готова верить в то, что я не хочу. И 50% с моей стороны, когда я вместо того, чтобы сказать ей, блин, я не хочу тебя. Сам себя насилую. Сам себя насилую, да. И вот мне кажется, что вот это то самое насилие, которым вообще мы окружены. блять в каждой второй квартире, если не в каждой первой, вот это насилие происходит. не подходящие, не совпадающие между собой люди, которые не могут и не хотят заниматься друг с другом сексом, говорят
0: окей. Пытаются решить свои внутренние Да, проблемы, пытаются
1: да? надрочить, смазать, полезать не знаю, что угодно друг с другом сделать, когда это никому не нужно.
0: Сегодня у нас подкаст заканчивается вот на этой игру ноте, Александр. А я Никаких думаю, что грамм. это не
1: грустная нота, потому что любое высказывание того, чего не говорится или говорится редко, это уже охуенно. Это начало какого-то светлого будущего.
0: То есть мы можем надеяться на то, что кому-то от этого стало легче? Я думаю,
1: что мы эволюционируем. Неважно, кому-то стало легче или не стало легче. Важно то, что вот мы, нас слушают десятки тысяч людей, и кто-то скажет, да, окей. Наверное, это похоже на то, что я думаю и я чувствую. И тогда это будет здорово. Но ты только что поселил в моем сердце лучик света. Я вот надеюсь, я дал себе обещание больше никогда не вписываться в отношения, в которых секс не будет меня устраивать на 100%. И я считаю, что секс — это база. И если этой базы нет, то я изначально ставлю дом без фундамента, и нахуй он нужен. Какой бы химии там ни было.
0: Это был подкаст «Не туда». Меня зовут Александр Бабицкий. Передо мной сидит Алексей Романов. Мы записываемся на студии Sudden Media, где также записывается подкаст «Куй» на букву «К». Он рассказывает вам о профессиях и профессионалах. Он очень интересный. Обязательно послушайте.
1: У нас есть сайт www.sudden.media. А там, на этом сайте, есть ссылки на наши соцсети. Это
0: Телеграм, Инстаграм, Фейсбук.
1: Можете с нами связаться, пообщаться, послать нас нахуй, например. В общем, все тогда. Пока.
0: Всего доброго.